0: 김종배 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 지난해 11월 윤석열 대통령의 영국 방문을 수행하던 대통령실 행정관의 이메일이 북한에 의해 해킹당한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다 국가안보실은 보안 시스템이 해킹된 게 아니라 개인의 부주의가 원인이었다 이렇게 해명했는데요 잠시 후 2부에서 국회 정보위원회 야당 간사를 맡고 있는 더불어민주당 윤건영 의원과 이 문제 지포봅입니다 대한의사협회가 정부의 의대정원 확대 방침에 반발하며 오는 17일 회의에서 앞으로의 행동계획을 결정한다 이렇게 밝혔습니다. 정부는 강경기조를 유지하면서도 젊은 의사들과 대화하겠다 이렇게 밝히기도 했는데요. 어제 의사협회 비대위원장 인터뷰에 이어서 오늘은 박민수 보건복지부 제2차관 이부에서 만나보겠습니다. 2월 15일 목요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요, 더마까입니다. 촌철님들이 음. 봄을 굉장히 기다리시나 봐요. 오늘 비 소식에 다들 이비는 봄비겠죠. 이비가 그치고 나면 봄이 오겠죠. 뭐 이런 인사들을 음. 많이 올려주고 계신데
0: 봄이 그렇게 쉽게 오나요?
1: 그러니까요. 네. 이비가 그치면 추위가 옵니다, 여러분. 음. 그리고 사사공이님, 김종배님, 드디어 봄이 왔어요. 김종배님, 이제 가벼운 옷 입고 나오세요.
0: 저 감기 걸리기 싫어요. 네. 아직 아니라니까 그러네 (웃음)
1: 조금만 기다리세요. 김종배에게 봄은 아직 오지 않았습니다. 네, 네. 그리고 남한사님 좋아요로 시작합니다. 오늘도 시선집중으로 시작합니다. 아주 바람직한 아침입니다. 남한사님 칭찬해 드리고요. 빈센트님 축구를 보면 아시겠지만 조직 운영은 실력으로만 가능하지 않습니다. 조직 운영은 인성이 필요합니다. 지금 우리나라에는 인성을 갖춘 리더가 얼마나 될까요? 라고 보내주셨는데 뭐, 총선을 앞두고 리더의 조건을 좀 다시 생각해보게 되는 댓글이라서 소개해봅니다.
0: 매일 나오는 뉴스를 한번 종합해보세요. 뭐 대충 판단 나오지 않겠습니까? 어떠요 네. 그럼 여러분들이 판단하셔야 되는 문제겠죠. 네. 알겠습니다. 인성까지 뭐 여기서 제가 뭐라고 하기는 좀 그래서, 네. 여러분들이 알아서 판단해보시기 바랍니다.
1: 네, 그리고 이 하나하나하나님, 음. 비 오는 아침입니다. 촌철님들 출근길 안전운전하세요. 아직 이불 속에 계시는 촌철님들 부럽습니다. 저도 부럽습니다 <웃음> 108하나님은 새벽부터 시내버스 운행합니다 꼭두새벽에 일어나는 건몇 년째 적응이 힘드네요 제이비 몇 시에 일어나요?
0: 5시에 일어납니다
1: 헐 아이고, 이건 방송 용어가 아니구나
0: <웃음>
1: 네. <웃음> 네 작가지는 아마 보통 새벽 3시 반에서 4시 사이에 일어날 텐데 제이비 5시에 일어나시는군요 대단하십니다 아, 예. 그렇게 일어나서도 뉴스 스크립이 다 된다니 부럽네요 <웃음> 자, 재미비타임즈 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요?
0: <웃음> 두 개의 뉴스를 차례로 전해드리겠습니다. 먼저 첫 번째 뉴스부터 들어보시죠. 윤석열 대통령이 독일과 덴마크 순방을
1: 갑자기 연기했습니다. 대통령실은 구체적 이유를 밝히지는 않았는데 상대 국가에는 의료 파업 가능성과 북한의 도발 등의 이유를 전한 것으로 알려졌습니다. 전례 없는 상황에 외교관은 물론 MOU 체결 일정 등을 잡았던 경제계는 당황스러워하고
0: 있습니다. 예정됐던 일정은 오는 18일부터 5박 7일간의 독일, 덴마크 순방이었습니다. 독일은 국빈 방문이기까지 했는데 일정 나흘 전 전면 연기는 매우 이례적입니다. 대통령실이 순방 연기와 관련해 여러 요인을 검토한 것으로만 알려졌을 뿐 구체적 이유를 밝히지 않으면서 김건희 여사가 다시 주목받았습니다. 실제로 대통령실에서 순방 연기를 통보하는 순간까지도 김여사 동행 여부를 결정하지 않아서 순방 국가에서 의정과 일정 조율 등에 대해 답답함을 호소한 걸로 알려졌습니다. 네, 이게 첫 번째 뉴스고요. 두 번째 뉴스 마저 들어보시죠.
1: 검찰이 더불어민주당 이재명 대표의 부인 김혜경 씨를 재판에 넘겼습니다. 민주당 대선 경선이 진행됐던 지난 2021년 김 씨가 민주당 관계자들에게 법인카드로 식사를 대접해서 공직선거법을 위반한 혐의를 적용했습니다.
0: 이 자리에서 수행원인 배모 전 비서가 경기도청 법인카드로 음식값을 계산했습니다. 경기도청 직원까지 합쳐 6명의 밥값으로 약 10만 원을 썼습니다. 검찰은 이 같은 행위가 공직선거법상 불법 기부 행위라고 판단했습니다. 수원 고등법원은 배전 비서에 대해
1: 징역 1 0개월에 집행유예 2년이라는 1심 판결을 그대로 유지했습니다. 검찰은 배 씨와의 공범관계가 항소심에서도 인정된 만큼 김혜경 씨를 기소했다고 밝혔습니다. 검찰은 김 씨와 배 씨의 법인카드 유용 의혹에 대해선 계속 수사하겠다며
0: 추가 기소 가능성을 내비쳤습니다.
1: 네, 두 가지 뉴스를 차례로 전해드렸는데, 짚을 네. 점은요한
0: 사람은 들고 한 사람은 난. 그런 경우이기 때문에 두 개를 나란히 전해드렸는데요. 김건희 여사와 김혜경 씨를 두고 하는 말입니다. 독일 덴마크 순방 얘기가 나오자 언론의 관심은 김건희 여사의 동행 여부였습니다. 그런데 순방이 연기가 됐습니다. 이러면 김건희 여사 동행은 더 이상 관심사가 될 일도 논란이 될 일도 없게 됩니다. 자, 김건희 여사가 여전히 모습을 드러내지 않고 있는 상황에서 이번에는 김혜경 씨가 소환되는 이런 상황이 돼버렸고 관련 뉴스는 쏟아질 겁니다. 과연 이 상황은 우연적인 상황일까요? 그렇다고 치고 그럼 상황은 앞으로 어떻게 흘러갈까요? 자, 김혜경 기소로 김건희 명품백이 가려질 수 있을까? 이게 사실은 핵심 관심사 아니겠습니까? 물론 그 결과는 정치권과 언론의 아 키우기 의지와 키우기 능력에 달려 있을 것이지만 그래서 미지수이지만 최소한 이건 진단할 수 있을 것 같습니다.
1: 최소한 이건 진단할 수 있다. 이건이 뭡니까?
0: 상대 진영에 있는 사람들, 나아가 중도지대에 있는 사람들에게 어떤 영향을 미칠지 그건 몰라도 우리 진영에 있는 사람들에게는 효과가 있을 것이라고 다 기대할 법하다는 라 겁니다. 내부의 삐딱한 눈초리, 나가 아 이탈을 막는 방법 가운데 하나는 독긴 객긴 인식을 심어줘서 그냥 그 자리에 있게 하는 것 아니겠습니까? 그런 점에서는 아, 효과가 있을 수도 있을 거다 이런 말씀을 드리는 건데요. 이 문제는 이 정도로 정리하고 하나만 짧게 더 추가해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 어떤 건가요? 김혜경 씨 기소 내용에서 법화 유용 의혹은 빠졌습니다. 조금 전 뉴스 리포트에서 전해드린 것처럼 그냥 음식값 계산만 지금 기소 내용에 포함을 시켰습니다. 그러면 법과 유용 의혹은 어떻게 되는 겁니까? 뉴스 말미에 뭐가 나왔습니까? 추가 기소 가능성이 있다고 지금 전하지 않았습니까? 네. 근데 궁금한 게 추가 기소를 한다면 언제 하느냐라고 하는 게 저는 궁금하다는 라 겁니다. 총선 전일까요? 후일까요? 만약에 총선 전이라고 한다면 그 시간차를 두고 그렇게 기소를 하는 것은 어쩔 수 없는 불가피한 상황이었을까요? 그 불가피한 상황으로 만약에 간주가 된다면 법하유용 혐의가 너무나 방대하고 복잡해서 입증에 어려움이 있었기 때문 이렇게밖에 는 해석이 안 되는 거 아니겠습니까? 그런데 과연 사안이 그런 것이냐라고 하는 점을 저는 한번 물어보고 싶고 궁금하다 이런 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네, 김혜경 여사 기소와 관련해서 정성호 의원이 이런 글을 sns에 올렸습니다. 죄가 된다고 쳐도 대통령 후보의 배우자가 1인당 2만 원 정도의 식사를 했다고 선거 끝난 지 23개월이나 지나서 기소한다는 게 정상적인가라고 물음을 던졌던데 어쨌든 검찰은 이것뿐만 아니라 앞으로도 계속 추가 기소 가능성을 열어두고 있는 거잖아요. 그렇습니까. 지금 jb가 얘기한 대로 그러면 관련 추가 기소는 언제 나올 거냐. 과연 그 시점과 타이밍이 문제다.
0: 네, 그 약관에서 일어났던 의구심의 눈초를 계속 보내게 되면 이 문제는 어떻게 연동이 됩니까? 김건희 명품백과 연동이 돼가지고 계속 논란이 이제 그 집혀지게 된다라는 것입니다. 이러면. 김건희 명품백도 계속 여론에 소환될 수밖에 없다. 이 점도 함께 말씀을 드리겠습니다.
1: 그래서 지금 여야의 모든 상황을 임금님께 캔디님의 촌철로 마무리할 수 있을 것 같아요. 내 리스크는 빼고 남의 리스크는 키우고.
0: 그렇죠. 뭐. 네. 네.
1: 한편 대통령실 고위 관계자는 김건희 여사 동행 여부가 순방 연기와 관련됐다는 주장에 대해 이렇게 얘기했습니다. 소설 중에 소설 같은 얘기고 사실 무근이다.
0: 네, 저도 그러기를 바랍니다. 그런데 국빈 방문까지 예정해 놓았는데 나흘 전에 취소한다면 그건 정말로 아, 통상적인 어떤 이유가 아닌 다른 이유가 있어야 되는 것이거든요. 그게 그렇죠. 뭘까가 지금 설명이 안 되고 있다는 라 겁니다.
1: 네, 여권 관계자는 민생과 안보에 집중할 필요성이 고려된 거다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 대통령실 관계자는 당초 10회로 계획했던 민생토론회를 연중 내내 전국을 돌며 열 계획이라고 전했는데요. 아니
0: 민생과 안보 문제가 국빈 방문까지 지금 그 연기할 정도로 돌발 변수입니까 그게?
1: 이거는 상수죠.
0: 그러니까요. 그게 설명이 될수 있는 걸까요 그걸로? 네.
1: 궁금하네요. 어쨌든 이렇게 설명을 했다. 네. 요 말씀 전해드리고요. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 한동훈 국민의힘 비대위원장이 연이어서 사전투표 용지 문제를 제기하고 있습니다. 지난 7일 관훈토론회에서 제기했고 엊그제 비대위 회의에서 제기했고 어제 또 기자들 앞에서 제기를 했는데 엊그제 비대위 회의에서 했던 말 잠깐 들어보시죠. 공직선거법 158조 3항에는 사전투표관리관이 투표용지의 사전투표관리관 칸에 자신의 도장을 찍은 뒤에 선거인에게 교부한다고 규정되어 있습니다. 그런데 사전투표의 경우에는 도장을 찍는 게 아니라 도장이 인쇄된 용지를 그냥 나눠주고 있습니다. 본투표처럼 사전투표도 하라는 겁니다. 본투표에서도 하고 있는 것을 똑같은 효력 있는 사전투표에서 하지 않겠다고 고집부리는 것은 국민들께서 선관위의 공정한 선거관리에 대한 의지를 의심하실 수도 있는 상황이라고 생각합니다. 네, 자 이러면 선관위의 설명이 궁금한 거 아니겠습니까? 전해드리면 이런 겁니다. 본 투표의 경우에는 유권자가 자기 주소지에 설치된 투표소에서 투표를 하기 때문에 해당 지역구의 후보자와 그 정당이 찍힌 투표용지를 미리 인쇄해 놓을 수 있고 이렇게 미리 인쇄해 놓은 투표용지에 도장도 미리 찍어 놓을 수 있기 때문에 시간이 걸리지 않는다. 하지만 사전투표의 경우에는 투표서를 찾는 유권자의 주소지가 모두 다르고 그래서 투표 용지도 다를 수밖에 없기 때문에 일일이 한장한장그 인쇄를 해서 나눠줘야 하는데 여기에 도장까지 따로 찍으면 시간이 너무 오래 걸리고 유권자가 기다리는 시간이 길어질 수밖에 없다. 실무적으로 어쩔 수 없다. 이게 성관의 지금 설명인 겁니다. 바로 이점 때문에 2014년 사전투표 도입 때부터 직인을 인쇄해 온 것이다. 이렇게 설명을 했거든요.
1: 근데 뭐, 그래도 한동훈 위원장이 말한 것처럼 네. 법 규정을 따르는 게 원칙 아닌가요?
0: 네, 그렇게 볼수 있겠죠. 근데 다른 것도 봐야 된다는 라 겁니다. 관리관 도장 날인은 인쇄 날인으로 가름할 수 있다라는 규정도 있어요. 이게 공직선거관리규칙 84조에 규정되어 있는 내용입니다. 그리고 규칙보다는 법이 상위에 있는 거겠죠. 하지만 또 다른 게 있습니다. 대법원과 헌법재판소까지 관리관 인쇄 직인이 적법하다고 결정한 바가 있다라는 겁니다. 이미 판례로도 정립되어 있다라는 것이죠. 아하. 그런데도 법무장관까지 지낸 한동훈 비대위원장이 법을 앞세워서 이 문제를 제기한다? 이걸 어떻게 봐야 되냐라는 겁니다.
1: 왜 그러는 걸까요?
0: 자, 자. 사전투표에 부정의 소지가 있다는 라 의심이 없다면 과연 저 문제를 계속 제기할 수 있는 것이냐라고 하는 이런 반문이 따라 나올 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 이 반문에 소환되는 기억이 보수 진영 내에서 사전투표 조작설이 줄기차게 제기돼 왔다라는 과거의 어떤 그 사실이고요. 결국 한동훈 위원장도 이런 의심의 흐름에 올라탄 것이냐 이게 궁금한 건데 그게 아니라 결이 약간 다르게 이렇게 볼 수도 있겠죠. 이렇게 의심하는 보수 진영 내 강경파를 달래기 위해서 일종의 립 서비스라고 할까요? 그런 차원에서 저 얘기를 하는 것 아니냐라고 하는 보수 언론의 분석도 있긴 있더라고요. 아무튼 그럼에도 불구하고 이 문제를 제기하는 것이 타당한 것이냐 이 문제는 별도로 남는 거 아니겠습니까? 그 의도와는 무관하게 요점에 대해서 유권자들의 판단과 평가는 어떤지. 이것도 궁금한 부분이죠.
1: 네. 하지만 관련해서 이제 어제 출근길에 기자들이 물었잖아요. 네. 그럴 때 한동훈 비대위원장 그렇게 얘기하더라고요. 아니 이게 법대로 하자는 건데 왜 민주당이 반대하는지 모르겠습니다. 오히려 이렇게 얘기를 하긴 하더라고요
0: 아니 그래서 법 해석에 대해서 대부분 헌법재판소 판단까지 나왔다고 아, 본인도 이 말씀은
1: 하셨습니다 판례로 구어졌기 때문에 이렇게 하는 건데 하지만 원칙대로 해야 되지 않냐 뭐이 얘기를 계속 하긴 하시던데요 9849님 시간이 좀 걸려도 나눠줄 때 도장 한장 찍는 게 힘든가요 부정투표 논란을 잠재울 수 있다면 그렇게 하는 게 좋을 것 같습니다 이런 의견 보내주셨고 어. 반면에 박상록님은 벌써 부정선거라고 밑자락 까는 건가요? 라는 음모론 허니버터님도 부정선거 음모론자들의 주장 같아요. 라는 좀 약간 비판적인 시선 음. 보내 주셨습니다. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 아 우리나라와 쿠바가 대사급 외교 관계 수립에 합의했다고 우리 외교부가 어젯밤에 밝혔습니다.
1: 네 어젯밤 속보를 보고 좀 놀라긴 했습니다.
0: 이렇게 되면 이제 쿠바가 우리나라의 백아흔세 번째 수교국이 된다고 합니다. 쿠바이기 때문에 눈길을 끄는 건데요. 쿠바가 어떤 나라입니까? 북한의 형제국으로 불리는 나라입니다. 네. 그런 나라가 우리나라와 수교를 했습니다. 그러면 북한과 쿠바의 관계가 앞으로 어떻게 되는 것이냐. 이것도 이제 관심사가 되는 거 아니겠습니까? 뭐 그거는 좀 차차 지금까 그러니까 그 챙겨보도록 하고요. 아무튼 외교적 성과라고 평가를 해야 되는 겁니다. 왜 그러냐면 역대 정부도 계속. 쿠바와의 수교를 타진해왔지만 결국은 성사시키지 못했거든요. 음. 그럼에도 불구하고 요번에 이제 이게 성사가 됐으니까 이거는 그 윤석열 정부의 외교적 성과로 평가를 해야 되는 거죠. 그 바탕에 이 비결에 여러 가지 요인이 있는데 그 가운데 하나가 한류다. 뭐 이런 또 이제 분석도 있긴 있더라고요. 아무튼 외교적 성과라고 평가를 하고 자, 한국과 쿠바의 관계를 한번 좀 정리를 하면 코로나19 이전까지 쿠바를 찾은 한국인 수가 연간 1만 4천 명에 달했다고 합니다. 그러니까 꽤 많이 오갔던 셈인데요. 그다음에 쿠바와의 교역은 뭐 그렇게 크지는 않습니다. 2022년 기준으로 수출이 1,400만 달러, 수입이 700만 달러 수준이었다니까 우리나라의 경제 규모에 비춰본다면 그렇게 뭐 비중이 있다 이렇게 볼 수는 없는 것 같고요. 눈길을 끄는 건 쿠바에 현재 약 (1100여 명의) 한인 후손들이 살고 있다라는 겁니다 한인 후손들이 어떻게 해서 쿠바에 살게 됐느냐 일제강점기에 노동자로 끌려간 우리 그 조상들이 있거든요 이분들이 멕시코에서 쿠바로 이주를 했고 그 후손들이 지금 쿠바에 살고 있다 이런 이야기라고 합니다 네 여기까지 전해드리고요 마지막 소식 하나 더 전해드리겠습니다. 공공운수노조 희망연대 본부 LG U+ 비정규직 지부가 지난 8일 오전 11시 30분부터 서울 용산구 LG U+ 용산사고 앞에서 피켓 시위를 벌였어요. 협력사의 부당도동 행위와 임금체불 문제 해결을 요구하는 시위였다고 합니다. 근데 경찰이 갑자기 제지를 하고 나섰다고 합니다. 이 시위는 나흘째 이어지던 시위였는데 그 전에는 그냥 놔두다가 이날 갑자기 제지를 하고 나선 겁니다. 경찰이. 그러면서 제지 근거로 대통령 경호법 5조 3항을 들었다고 하는데 경호 목적상 불가피하다고 인정되는 상당한 이유가 있는 경우에만 경호구역에서 질서유지, 교통관리, 검문검색, 출입통제, 위험물탐지 및 안전조치 등을 위해 방지에 필요한 안전활동을 할수 있다. 이런 조항을 든 건데요. 그럼 불가피하다고 인정되는 상당한 이유가 뭐였느냐. 이게 궁금한데 대통령 차량이 바로 여기를 지나갈 예정이었다고 라 하는 게그 이유였다고
1: 합니다. 그런데 아, 피켓 시위하는데 대통령 차량이 지나갈 예정이니까 하지 말아라.
0: 당시 현장 영상을 보면 노조 관계자가 아니 신계, 신고된 집회고 대통령이 인도로 지나가는 것도 아니고 차를 타고 지나가는 것 아니냐 이렇게 항의를 합니다. 그러자 경찰 관계자가 뭐라고 이야기를 하냐면 피켓을 가지고 있기 때문에 어떻게 될지 모르는 것이다. 바람이 불면 날아갈 수도 있는 거지 않냐 이렇게 말을 합니다. 결국 노조는 인도 안쪽으로 이동을 했고 대통령 차량이 지나갈 때 경호인원 10여 명이 이 노조원들을 둘러싸서 차도로부터 완전히 차단을 했다고 하는데요. 이에 대해서 용산경찰서 관계자는 이렇게 설명을 했다고 합니다. 시위 인원이 너무 도로가에 나와 있어서 안전차원에서 인도로 두세 걸음 들어가서 집회를 이어가달라고 권고한 것이다. 이렇게 설명을 했다고 하는데 아무래도 밑줄 쳐야 되는 것은 피켓이 날아갈 수도 있는 거 아니냐라는 어떤 경찰 관계자의 발언 아니겠습니까? 그러니까요. 이런 식이 돼버리면 집회할 때뭐 들고 가야 되는 겁니까? 현수막 들고 가면 이것도 날아갈 수 있는 거 아닙니까? 모자 쓰고 가면 모자가 벗겨져서 날아가면 어떻게 되는 겁니까? 그렇죠? 자, 복장 정돈부터 하고 집회를 해야 된다. 그다음에 물품 정비부터 하고 집회를 해야 된다는 라 결론에 도달을 하게 된다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 네. 김동준 님이 우산으로 가리지 그러셨습니까? 라고 하는데 그러다 또 우산이 날아가면 어떡하죠?
0: (웃음) 마무리할까요? 네. 더마카 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.